0: Muy, pero muy buenas, señoras, señores, queridos, queridas, compañeros en la lectura bíblica en este año 2022. Estamos en el día 23 de marzo, 82, día 82 de este año 2022. Hoy eh, terminamos de leer el capítulo 20 de Mateo, también leemos números 15 y 16, y vamos a leer eclesiastés una parte del 9 que nos quedó y el capítulo 10. Entonces, primero, Mateo. Mateo 20, versículo 17, hasta el final poquito. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Varias veces se los dice el Señor. Y bien clarito, no era, no era parado para confundirse. Versículo 20. Entonces se le se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que, voy, en que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, «Señor». Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí se dice que son dos, ¿verdad? Y en, en Marcos habla de uno, de Bartimeo. 31. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y deteniendo Jesús lo llamó, deteniéndose Jesús los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, entonces Jesús, compadecido, subraya esa palabra, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y siguieron Ok, ahora vamos al Antiguo Testamento. Estamos leyendo el libro de Números. Hoy leemos 15, 16 y dice Números 15. Y Jehová habló a Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida. Ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces. El que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio, por cada cordero. Por cada carnero, por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de un hin de aceite y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin en olor grato a Jehová. La libación es el, 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 el líquido, el vino en ese caso, tirada, echada sobre el sacrificio cuando estaba en el altar. Cuando ofrecieres novillo de un holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la liberación ofrecerás la mitad de un en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número así haréis con, con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitareis con vosotros extranjeros o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor relato a Jehová, como vosotros hiciereis vosotros, vosotros hacia él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y, del ex, y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que más seis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis, cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, ahí ya es diferente, con soberbia, es decir, con rebeldía, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá. Sobre ella, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a y a toda la congregación y, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera que el hombre pedrelo toda la congregación fuera del campamento. Qué drástico, ¿no? Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Parece muy drástico, ¿no? Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. El capítulo 16 tiene una historia muy llamativa. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de leví y Datania, y hijo hijos de Eliab, y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del Consejo. Varones de renombre se levantó una división contra Moisés y no era una partecita por ahí, no, eran príncipes de los del consejo, opa, del cuerpo oficial de la iglesia. Uh -huh. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Corea y a todo su séquito diciendo, mañana mostraré a Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere y él lo acercará a sí. Haced esto, tomados incensarios, Corea y todo su séquito, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. Eran, eran levitas, eran parte de, de donde viene el sacerdocio. Os es poco que Dios, el Dios de Israel, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos, los hijos de leví contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto tú y todos tus égitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Virán, hijos de Leab Mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto?, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye el miel ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, Tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercados delante de Jehová. Cada uno de, con su incensario. Doscientos cincuenta incensarios. Tú también y Aarón. Cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y a Corea. Había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la congregación, entonces la gloria, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es... ¿No es un solo hombre el que pecó? porque qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis cosas suyas para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Atán y de Avirán en derredor. Y Datán de y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos... O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, wow, pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los, que, con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito según lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente... Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, Vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Pueden ser, pueden ser tan cabezones. Dios mío. 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y de aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el, furón, el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Qué triste espectáculo. Ojo con el espíritu divisionista y murmurador. No sea Natania Virán rebelde. No siga a los rebeldes como lo hicieron varios, le siguieron el paso a Coré. Guau. Wow. Después de esa impactante historia de la rebelión de Coré, terminamos la lectura de hoy con Eclesiastés desde el capítulo 9, versículo 13 y todo el 10. También vi esta sabiduría debajo del sol, dice Salomón, ¿no?, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en, en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor de los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero no un pecado, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Oye eso? Capítulo 10. Las moscas muertas, las moscas muertas hacen heder y dar mar olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras ve va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. siervos a caballo y príncipes, que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado lo morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Creo que es la única parte en la Biblia que aparece la palabra charla. Versículo 2, 14. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nada lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios lo fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana! ¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber! Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Que la sabiduría esté en su corazón, en su mente, en sus pensamientos y también en sus labios. Que la conducta suya, que tu conducta sea en pos de la sabiduría.